0: E vamos onde? porque se não chegar ao lado do projeto,
1: vai sair.
0: Boa tarde a todos presentes, boa tarde a todos que nos acompanham nas redes sociais. Nesse momento, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão do dia 15 de do de 2021, a qual convido a todos que aqui presentes que possamos ficar em pé para entoarmos o hino do nosso município.
2: Hoje tu és diferente Tens o solo onde planta tudo dá. E de cabeças tu tens a mente De um povo que quer te libertar Na agricultura és pioneira Belo rio, céu azul, povo viril Tu és para mim a manga beira meu império, minha Bahia, meu Brasil. Tu és para mim, a Mangabeira, meu império, minha Bahia, meu Brasil.
0: Nesse momento, solicito à secretária que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, do dia 8 de 9 de 2021.
3: da sétima sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2021 da Câmara Municipal de Governador Mangabeira aos oito dias do mês de setembro do ano 2021 reuniram-se ordinariamente no Salão Nobre desta Casa Legislativa situado na Praça da Bandeira número 145 às 16 horas os seguintes vereadores Gisele Dias da Silva presidente, Balbino Lopes Santana vice-presidente, Derlan Queiroz da Silva primeiro-secretário, José Mário Souza Santana segundo-secretário, Anderson Gomes da Silva, Terezinha Conceição do Amor Divino, André Sena de Almeida, José Mário Santana Bom Sucesso e Ladson Rocha da Silva. Ausente a vereadora Elisa Paixão do Nascimento e o vereador Miguel Gonçalves Ciusa. Sob a proteção de Deus, o senhor presidente Célia Dias da Silva declarou aberta a presente de sessão, convidou a todos para de pé ao o hino do município e em seguida justificou ausências e autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após correção na fala do vereador José Mário Santana, bom sucesso, colocou-a em votação, ficando aprovada por unanimidade. O vereador André Sena registrou moções de pesar pelo falecimento das senhoras. Rosália Pereira Lopes, Clarice da Silveira, Maria José Santana, conhecida como Luzia, e o senhor Glistério Rodrigues Miranda. Ato contínuo, senhor presidente autorizou individualmente a leitura das seguintes indicações. 138 154 de autoria do vereador Anderson Gomes, solicitando colocação de calçamento da casa do senhor Binho ao final da rua da casa do senhor Duzinho e iluminação do fundo do colégio municipal até a praça do Chuchu. Indicação 254 de autoria do vereador Darlan Queiroz, solicitando reajuste no valor do aluguel social. Indicação 255 de autoria do vereador Albino Lopes, solicitando reforma do terminal rodoviário. Indicação 256 de autoria do vereador José Mário Santana, bom sucesso, solicitando passar a máquina, encascalhamento e iluminação nas duas estradas do bairro de Santa Luzia, entre a igreja de Nildo, de Fernando e ao lado, do, e ao lado oposto, a casa do senhor Deraldo. Indicação, 200, indicação 257 de autoria do vereador André Sena, solicitando pavimentação e calçamento da rua Joanice dos Santos Dias, situado no loteamento Vale do Hebron após leituras e justificativas dos respectivos autores, colocou-as individualmente em votação, ficando todas aprovadas por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente autorizou a leitura dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 9, de autoria do vereador José Mário Santana, bom sucesso. que institui a política municipal de fomento à economia solidária no município de Governador Mangabeira. Projeto de Lei número 15, de autoria do vereador André Sena, que regulamenta a proteção aos animais prevista no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2 da Carta Magda, no âmbito do, mun do município. E projeto de lei número 17, de autoria do vereador Derlan Queiroz, que dispõe sob denominação de logradouro público. Após leituras, autorizou encaminhar para as comissões emitirem parecer. Conforme acordos entre os Edis, o presidente suspendeu o tempo do grande expediente e, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
0: Senhores, alguma observação na, na ata? Não. O silêncio diz que não. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação desta ata, permaneçam sentados. Os contrários, fiquem em pé. Não houve contrário. Está aprovada a ata da sessão do dia 8 de do 9 do ano de
4: 2021. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Derlan Queiroz. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadoras desta Casa Legislativa, eu peço que registre nos anais desta Casa, de forma regimental, uma moção de aplausos para a Secretaria Municipal de educação, por ter distribuído nesta primeira etapa sem tablets para os professores da rede municipal de educação. Em tempo, essa ação da Secretaria Municipal de Educação contempla uma reivindicação da categoria dos representantes da categoria, através da PLB Sindicato, que reivindicou do governo municipal, e também do nosso mandato, do vereador Derrã Queiroz, que no dia 5 de março de 2021, protocolou nesta casa a indicação de número 74 de 2021 e no dia 19 de março foi aprovada por todos os vereadores e vereadoras desta casa o auxílio tecnológico e de conexão. Neste dia, pensando nas dificuldades que os professores, coordenadores pedagógicos tinham no município, principalmente com a questão da pandemia do Covid-19, nós, desta casa, e nosso mandato apresentou essa proposta, protocolamos e aprovamos. Quero aí também agradecer a todos os vereadores e todas as vereadoras desta casa, que essa conquista, não é só desse mandato nosso, essa conquista é de todos que tiveram entendimento no momento e aprovaram por unanimidade. E no dia de ontem, o governo municipal, após nossa reivindicação e a reivindicação da PLB Sindicato, distribuiu sem tablet e nós aguardamos ansiosamente para que os outros professores recebam o mais rápido possível os tablets, porque é de grande importância. Senhor Presidente, Aproveito também, no início dessa sessão, e solicito, ou melhor, solicitamos, que resiste nos anais desta Casa uma moção de repúdio contra a PEC 32 de 2020, que trata da reforma administrativa do governo federal. Senhor presidente, a Câmara Municipal de Governador Magabeira, Estado da Bahia, através dos vereadores e vereadoras que subscrevem esse documento, requer um encaminhamento de ofício ao Congresso Nacional, contendo a seguinte moção de repúdio, contra a proposta da Emenda Constitucional PEC 32 de 2020, que trata sobre reforma administrativa do Governo Federal. Moção de repúdio contra a proposta da Emenda Constitucional PEC 32 de 2020. Esta moção tem por finalidade chamar a atenção para os impactos negativos da aprovação da moção de repúdio contra a proposta da PEC 32 de 2020, que trata da reforma administrativa do governo federal, que serve como uma ferramenta para a subtração de direitos dos servidores públicos e desmonte do Estado. A forma com que se apresenta a PEC 32 de 2020 caracteriza a retirada dos direitos adquiridos e conquistados ao longo da história pelos servidores públicos, que serão os maiores penalizados com as mudanças, assim como prejudica toda a sociedade usaria, usuária de serviços públicos. A aprovação da PEC vai, na prática, legalizar a privatização dos serviços públicos e a privatização dos serviços públicos, acabar com a estabilidade dos servidores e das servidoras, criar novas formas de contratação e acabar transformando uma política que deveria ser de Estado e uma política de governo. O avanço da pandemia ilustrou a importância dos servidores públicos do, de todo o país, principalmente dos profissionais de saúde, que se dedicaram ao enfrentamento do Covid-19. Mesmo com a situação do país, seria ainda, com essa situação, seria ainda mais dramática se não fossem os servidores públicos da área de saúde. Além do mais, os servidores também são parte fundamental da engrenagem anticorrupção, pois a estabilidade atua para que os, interesse, os interesses escusos não avancem por influências políticas. Fragilizá-los é a porta de entrada para a prática prejudiciais à sociedade brasileira. O Brasil está experimentando a maior fuga de capitais de sua história, na qual a riqueza brasileira, escolheu em 25%. Também, diante do cenário, aumento de, da fome, da miséria, de cerca de 15 milhões de pessoas desempregadas e de 40 milhões de brasileiros na informalidade, além da recorrente retração da produção e da capacidade industrial, o governo federal brasileiro não quer discutir a receita, mas repassar aos servidores o impacto dos erros do próprio governo, o que torna a situação ainda pior quando a reforma impacta os servidores de baixo escalão, que estão longe de seres privilegiados, muito mais do que aqueles que possuem onerosos salários e que estão no topo do funcionalismo público, como o poder judiciário e os altos cargos de comissionados de ministérios e outros postos de comando. A PEC 32 de 2020 além de inconsistente, não se presta ao que se propõe, pois não moderniza o setor público, não gera mais segurança para o Estado e não garante economia relevante. Pelo contrário, pode afetar o povo e piorar a situação da população. Estamos na maior crise sanitária, social, econômica e fiscal da história brasileira. É inadmissível, neste momento, uma reforma administrativa que trate aos servidores públicos que estiveram na linha de frente da pandemia colocando suas vidas em risco, como bode expiatório do fis fisicalismo do Ministério da Economia. Desta forma, encaminhamos, por meio desta moção, o repúdio ao projeto e pedimos aos deputados federais e aos senadores e senadoras que votem contra a PEC 32 de 2020, pela manutenção de direitos conquistados pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras ao longo de décadas e em defesa do Estado e dos serviços públicos. Votar a favor desse repúdio é defender os servidores públicos de governador Mangabeira, é, é defender os servidores públicos da Bahia, é defender os servidores públicos do Brasil. Votar, ou se omitir a votar a favor desse repúdio, é querer acabar com a vida do trabalhador brasileiro, como o presidente da República Jair Bolsonaro vem acabando com perca de direitos, com retrocesso em todos os setores da economia, com gás a 110 reais e com combustível que daqui uns dias chega a 10 reais. Sala das sessões, 15 de setembro de 2001. Por enquanto, assina esse documento, vereadores e vereadoras. Derlan Queiroz da Silva, André Sena de Almeida, Terezinha do Amor Divino, Anne do Sindicato, Gisélio Dias da Silva e Elisa Paixão Nascimento. Está aberto para os demais vereadores que têm... José Mário, José Mário, bom sucesso também aqui. E está aberto para que os demais vereadores que tenham interesse em defender os servidores públicos de nossa cidade, do Brasil e da Bahia, para assinar... Essa moção de repúdio contra esse retrocesso que o governo federal hum. quer impor de goela abaixo para todos nós. Assim eu é estou dito, senhor presidente. Muito obrigado. Okay. senhor presidente. Está com a palavra o vereador Mário Santana. O vereador Mário Santana,
1: diante da matéria tão interessante para a vida dos brasileiros, para a vida do povo de Governador Magabeira, da Bahia, é, assina também esse documento.
0: Como presidente da casa e vereador Gisélio Dias Gostaria de deixar claro que a minha assinatura É exclusivamente contra A PEC Contra a PEC, jamais contra o governo federal Que é o governo do qual Eu acredito E defendo, agora contra a PEC de fato Fiz a leitura da PEC E discordo da PEC
5: Questão de ordem, presidente
0: Só com a palavra o vereador Zé Mário
5: é só para reforçar a ideia, né, que às vezes a gente acha que o, o governo federal fica distante do governo municipal, não é. Então, é um momento importante, né, nós estamos às vésperas de uma eleição, Elisa, e aí a gente se depara com casos exclusivos, são em vários casos que a gente vê aí, um assassinato aí da Constituição, a gente aí vendo o, o povo de Bolsonaro indo nas ruas e a gente se cala, né. E aí, professor Borges, presidente do PT. E aí, Luciana, você que é concursada pública, né, com mérito, né, então a gente fica... É, Elisa, a Mercedes do governo federal, e a gente vai ver o, o povo ir às ruas de Mangabeira pedir um voto para ele. E como é que a gente se comporta diante disso? A gente vê uma PEC aí, 32, que vai de encontro, algo formal, de capacidade própria, imagina indicação, se a gente não fizer uma leitura precisa, professor Bois, como é que a gente vai pegar os cargos de todas as indicações de políticos? Cadê a imparcialidade, Luciano? Cadê os anos de faculdade de, de estudo que você fez para chegar até aquele local? Como é que fica? Então, a discussão é nossa, não adianta, gente. A política hoje é universal no Brasil, a gente precisa discutir aqui também. Então, a gente não pode se calar. Eu vejo aqui, em é, toda a sessão, tem, precisamos trocar o governo do Estado e permanecer com o Federal. Como? A gente está vendo o Brasil, e é reforçando a fala do vereador Derlan, a gente está vendo o Brasil declinando, a gente tem vários direitos conquistados a partir de 2013 e a gente não discute. A gente ficou passivo no processo. Então, é importante, José, ele vai estar na
0: defesa aqui de uma Mas eu, eu peço ao, ao colega que possa guardar o seu discurso para o é, tem, expediente. É, tem, é porque agora aí, nosso, é esse horário, a... dentro do rito da casa, não é. cabe. Ou você fala em favor, da que é a favor da coisa dentro da linha, do que da moção de apoio ou não da apoio, mas, mas nesse tá caso esse discurso eu entendo, mas eu digo, confesso a você que o discurso fará dentro do seu grande expediente.
5: Tá, mas eu não compreendo porque a gente está falando de uma moção. Né? Da moção, tá você mais, tem direito a mas, falar mas, de falar
0: os, moção. Os,
6: os fatos que tá acontecendo. Por que chegou a ter Sim,
0: mas eu quero que você se detenha a falar sobre a moção é. e a, ah. ou o senhor tem dez minutos para poder falar daquilo que lhe.
6: Tem limite para a gente falar aqui na casa da defesa? Tem. De
0: tem é, limite. É? Tem limite, dois minutos. Se você moção, não tem moção, só quem fala da moção, na verdade. Quem assina. É quem assina eu ou quem vai assinar a moção. Então, você se detém a falar da moção.
6: Tá bom, é,
7: presidente.
5: Eu tenho assim é, certeza absoluta para na defesa de uma moção, a gente tem que explicar os motivos que nos traz a assinar uma moção. Aí pode assinar por, por, por si só e achar que está falando tem que fazer a defesa, e eu acho que isso é importante. Mas, enfim, o pessoal que está assistindo, o pessoal da plateia, é importante, Luciana, a gente adentrar na discussão, e eu assino veemente, sou contra o governo e essa PEC. Assim tenho dito, e muito obrigado.
4: Pela ordem, senhor presidente. A vereadora, a vereadora aqui Lisa.
0: pediu primeiro, Elisa, Desculpa. Desculpa, e o tem prioridade pela, por já ter falado.
8: Pela ordem, senhor presidente. Só com a palavra, a vereadora, Elisa. Eu quero saudar a todos aqui com uma boa tarde... Dizer assim que não seria diferente eu assinar esse repúdio, essa nota relacionada a essa PEC. Até porque eu não sou funcionária pública, mas assim, meu esposo é e tem outras pessoas que eu conheço e sei como é que vive o, o funcionalismo público. E sei o quanto você é difícil você retirar isso e a gente viver por uma indicação, Zé Mário. A gente, fica, a gente viu o que ocorreu no 7 de setembro, e é inevitável, presidente, a gente falar de uma discussão, de uma nota dessa, se a gente não fala de um governo federal, que é o causador dessa aí. Então, assim, a gente não pode limitar, a gente vive em uma democracia. O vereador tem a fala e ele está discutindo em cima da matéria que quem trouxe essa PEC foi o governo federal que está aí. É claro que a gente tem que dizer, tem nosso repúdio nesse, na PEC, e ao repúdio ao governo do Bolsonaro. Eu não posso aceitar de hipótese alguma que hoje o povo brasileiro vai enfrentar a fila de açougue para pegar pedaço de ossos para sobreviver. Eu não posso aceitar que hoje se tenha um gás de cozinha de 110 reais e eu não sou conivente e nem aceito esse governo. As pessoas hoje estão passando fome, elas morrem por duas coisas, pela essa maldita doença que está aí e hoje as pessoas estão passando fome. E é desse governo que aí está. A gente não pode se calar, nem por conveniência, nem porque achar que o meu lado está bem e eu vou ficar, e o resto? E o povo? A maioria da população, dos milhões de brasileiros que aí estão, estão morrendo de fome, passando necessidade. A gasolina hoje teve esse novo reajuste, e aí a gente fica calado, deixa as coisas passarem, não enxerga isso... Ele quer tirar um direito que é conquistado, as pessoas estudaram, tem gente que gastou com concurso, foi para curso, prestou, essas pessoas se qualificaram, anos e anos de estudo, para hoje chegar um, um presidente que não tem referência política, porque foi 28 anos de nada, e dizer, sem conhecimento de causa, que ele tem que retirar. Tirar o quê, se ele não deu nada? É conquistado. E todo mundo tem que ir para a rua mesmo. E governador Mangabeira. Eu muito me admiro se essa população aqui e esses edis que está aqui tem a cara de ir na casa de um, cada um desse povo que passa necessidade, que está sofrendo hoje, e dizer que esse governo que defende que tem uma taxa de iluminação pública, que aumentou aqui a tarifa vermelha de R$ 14,00, é o melhor para o município e para o país de hipótese alguma. Não sou conivente, não aceito. Assino a nota, não estou escrita para falar os 10 minutos, mas quero é, registrar meu repúdio aqui a este governo. Assino a moção com todo o orgulho, vereador Derlan Queiroz, e sinto que todos os nossos colegas não nos acompanham nesse mesmo objetivo, e eu acredito que dias melhores virão, porque a gente não pode perder a essência e a esperança nunca.
9: Nesse momento... Geraldo, é senhor presidente... Questão de ordem, presidente.
0: Estava com a palavra o vereador André Sena.
4: Eu tenho outra moção da professora Cátia Maria dos Santos Barbosa. Eu vou depois do vereador André, no tempo eu aguardo o vereador. É outra moção.
9: Questão de ordem, presidente. É... com a palavra o
0: vereador André.
9: Senhor presidente e demais vereadores que nos acompanham na galeria e nos meios de comunicação, só para registrar mais uma vez, vereador Derlan Queiroz, é, primeiro, eu inicio lhe parabenizando pela coragem de poder nos convidar a compartilhar dessa moção de repúdio que é notório. Não vou me estender muito no que se trata essa PEC, mas é claro que ela trata-se de uma mudança elitista, né? porque as mudanças que vêm vai atingir diretamente as pessoas de é, uma classe social abaixo é, dos poderes aquisitivos do, das grandes elites aqui do nosso município. E é importante também destacar, não só através do município, mas a nível de, de país, essa mudança ela vai atingir o pequeno. Ela não vai mexer com a regra dos militares, dos magistrados, né? para toda essa classe elitista que, desde a época é, da colonização, que vem de maneira perversa, né? é, sucateando é, a classe humilde e sempre sendo favorecido nessas mudanças. E é assim que eu tenho visto. Eu reforço, parabenizo o senhor pela coragem de, estando vereador de situação, poder nos convidar para poder compartilhar dessa moção de repúdio. Mas entendido.
4: Pela, Pela ordem, hoje, senhor
9: presidente. Estava uma palavra, vereador Derlan. Barca.
4: Desculpa, vereador. Eu, Eu vou... pensei que já tinha... Balbino. Não, desculpa, pode... Eu
0: passo a você, Derlan. Valeu, Vereador Balbino.
1: É, boa
7: tarde a todos, é, meus caros colegas vereadores. Dizer que este vereador aqui, Balbino, ele tem realmente... Seu, seu pensamento levado à aquelas pessoas que realmente fizeram o seu concurso, adquiriram o seu direito através de concurso público. Eu acho que uma perca nesse tipo, aí tira a essência das pessoas, do que estudou, do que correu atrás, para poder alcançar seu objetivo. Eu sou contra essa Apex, nesse aspecto, meu caro colega vereador Hernan Queiroz, e nesse aspecto eu assino também a sua moção.
0: Muito
1: obrigado. Belo seu presidente.
0: Está com a palavra o vereador Miguel Fiuza.
1: Eu gostaria também, senhor presidente, de dizer que quero fazer parte da assinatura e sou contra a PEC. Eu quero assinar e fazer parte aí, vereador Derlan Queiroz.
10: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Está com a palavra o vereador Tai.
10: Quero aqui parabenizar o vereador Derlan, pelo repúdio aí, e dizer que eu assino também aí, quanto SAPEC. Cada um procura seu espaço, ou sua forma de trabalho, sua formação, então nada justo eu votar a favor aí.
11: Pera ordens Está com a
0: palavra a vereadora Anne do Sindicato.
11: Eu já assinei e assinarei a mil vezes, se fosse possível, essa PEC 32, até porque como um colega vereador que apresentou aí a, a moção, a, que apresentou é, essa moção, como com aqui eu acabei me passando, de repúdio, e nada mais justo do que nós que somos defensores, que estamos eleitos aqui para defender o direito dos trabalhadores das trabalhadoras, nada mais justo do que a gente assinar essa nota de repúdio, porque até porque sabemos que esses trabalhadores e essas trabalhadoras, eles não conquistaram o direito deles por acaso, eles lutaram para conquistar o direito que aí está conquistado. Então, ao votar na PEC, a gente também está votando nesse governo perverso que está aí, como a vereadora Elisa antecedeu, me antecedeu aí, falou que nós sabemos que é um governo que está aí para tirar direito dos trabalhadores. Eu não vou aqui ser repetitiva no que os nobres colegas já falaram, mas eu faço da palavra dos nobres colegas a minha palavra. Então, assinei, e tudo que vier, que eu vejo que é prejudicial aos trabalhadores e às trabalhadoras, tirando direito dos trabalhadores e trabalhadoras, estamos aqui para defender... Eh, os direitos que são deles, que foram conquistados, e fomos eleitos para isso.
4: Pela ordem, do presidente. Está com a palavra o vereador Derlanda Eu agradeço a, aí a, cada vereador, a cada vereador e registro que meu posicionamento é contrário à PEC e também o nosso mandato não comunga com o presidente da República. Peço que registre nos anais desta casa uma moção de aplausos para a professora Kátia Maria dos Santos Barbosa, professora e escritora do livro Cabelo Ruim, Que Mal Ele Te Fez. Professora Kátia, que é mestra em História da África, da diáspora e dos povos indígenas pela UFRB, professora da Educação Básica, integrante do coletivo Ângela D'Avis. Quem tiver interesse é só entrar no Facebook da professora Kátia, 29,90 o livro, e nosso mandato já comprou cinco livros, porque o que é nosso a gente precisa de valorizar. E vamos sortear no dia 15 de outubro, dia dos professores, né, professor Borges, que é importante estar dando apoio a uma escritora, Importante que nós temos no nosso município. Assim eu tenho dito e muito obrigado. Está aberto também para os vereadores que têm o interesse de assinar a moção de aplauso para a professora Cátia Maria dos Santos Barbosa. Quem não conhece é a professora Cátia, filha de Maria Helena, viu? Nesse momento eu solicito à secretária que possa
0: fazer a leitura das indicações de número 226 e 230 de autoria do vereador Tai de Toninho de Zuquinha. São
3: 226, indicando ao prefeito municipal para o distrito de Quixabeira, o calçamento na rua São Bartolomeu, começando da casa do senhor Val de Bebel, até a residência do senhor Valmi, conhecido como Val de Menininha. E a indicação 230, também de autoria do vereador Anderson, indicando ao prefeito eh, para a sede a reforma e ampliação do PSF do bairro do projeto e construção de uma área de estacionamento com cobertura neste PSF.
10: Questão de ordem, senhor presidente? Está com a palavra o vereador. Quero aqui dar uma boa tarde a todos, mais uma vez, saudar aqui aos colegas vereadores, em nome de o nosso amigo, colega Miguel, Saudar a plateia aqui em nome Luciana Sá, saudar aqui Jorge Eloy, saudar nosso amigo Nel, saudar nosso ex-vereador aí, professor Borges. Senhor presidente, eu trago aqui a primeira indicação, calçamento da rua Bartolomeu, né, que liga ali da casa do senhor Valde Bebel até a residência do senhor Valmir, né, é uma rua pequena, mas que já se tem um primeiro caminho, onde foi feito o calçamento da rua principal, e nessa indicação que eu trago aqui, já se foram construídos quatro casas do outro lado, onde passa caminhões e caçamba, onde tem seis olarias, então se causa muita poeira, então, venho aqui fazer essa, essa indicação para que traga comodidade, melhorias para, aquelas, para aqueles moradores daquela rua. A segunda indicação, senhor presidente, eu trago aqui a reforma e a ampliação do PSF do bairro do projeto e uma construção de uma área de estacionamento, né? para quem frequenta lá sabe que é uma rua estreita e não tem aquela área de você estacionar o carro. E quando eu falo aqui ampliação Se você, quem já foi lá Percebe a, a sala de, de, de espera São duas salas muito pequenas Então eu tenho frequentado Tenho visitado lá e eu trago essa indicação aqui Para que faça essa reforma E tem muita área para que se tem a ampliar, ampliar esse IPSF, tanto na área da frente como na área do fundo, então vai trazer muitas melhorias ali para os pacientes da nossa cidade e para aquela comunidade. Assim eu tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Nesse momento coloco em votação as indicações de número 26, 226 e 230 de autoria do vereador tá, Tony aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação dessas indicações, permaneçam sentados, os contrários, fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada as devidas indicações. Solicito à secretária que possa fazer a leitura da indicação de número 249, de autoria do vereador Balbino do Táxi.
3: Indicação 249, indicando ao prefeito municipal a colocação de um posto satélite na localidade do Cipoal. De autoria do vereador Bobino Lopes.
7: Pela honra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador. Queria saudar aqui, meus caros colegas vereadores, saudar todos aqui da galeria, saudar aqui o professor Boys. E foi um bom professor ali no Edgar Santo, professor. É, dizer aqui, senhor presidente, retorno mais uma vez à tribuna desta casa para colocar uma indicação, dessa vez uma indicação ali na comunidade do Cipual. Solicitado o prefeito municipal um posto satélite ali naquela localidade, até porque é um prefeito que tem se dedicado muito à saúde do nosso município, aquela população ali que são atendidas ali no portão. Então, fica um pouco distante ali, Retiro e Cipual. E eu tenho certeza que o prefeito irá atender essa indicação, porque essa indicação vai ali dar mais um conforto àquela comunidade, já tem o um conforto que uh, os profissionais de saúde chegam até aquela comunidade, mas com um posto satélite ali, vai fa facilitar mais o atendimento àquela população. Eu faço isso, que é um prefeito que, desse mandato dele, já colocou aqui no município, é, dois postos satélites, já está em andamento o terceiro ali no meio de campo. Fiz a indicação aqui também no gravatar de cima, também, mas no posto satélite. Eu tenho certeza que vai avançar e vai chegar essas comunidades também que estão faltando, porque quem faz, quem tem amor, cuida da saúde. Quem cuida da saúde, realmente a gente sabe que a saúde preventiva é melhor do que a curativa. Então, essa é a minha indicação na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Nesse momento eu coloco em votação a indicação de número 249 de autoria do vereador Balbino do Táxis. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação desta indica dessa indicação permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada por unanimidade a indicação 249. Solicito à secretária que faça a leitura da indicação 257 de autoria do vereador Derlan Queiroz.
3: Indicação 257, de autoria do vereador Derlan Queiroz, indicando ao prefeito em cascalhamento da estrada da comunidade do Cipual até a BR 101.
4: Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionário desta casa, quero saudar aqui a galeria. Em nome das funcionárias públicas municipais, efetivas, Luciana Sá, assistente social do município de Governador Mangabeira, e nossa amiga Bruna, saudar aqui meu professor de sempre, que pedia para interpretar as músicas de Edson Gomes, e, na época, eu não sabia para que era. Mas dizer, professor Borges, que os seus ensinamentos nas aulas de história contribuíram muito para a formação do homem que eu sou e dizer que aquelas leituras críticas fez a gente abrir a mente e refletir para ter uma visão de sociedade melhor. Alguns passaram e ficaram, outros aprenderam com o senhor e seguiram defendendo a democracia e defendendo aquele, a quem mais precisa. Eu estou do lado daqueles que mais precisam. Saudar aqui o nosso amigo da Retran, de governador Mangabeira, nosso amigo Jorge Eloi está aqui presente dizer que após ouvir e reunir com a comunidade do cipual aqueles moradores solicitaram do nosso mandato nós que temos mandato de participação popular democrático nós apresentamos a proposta na câmara para que aquela estrada do cipual até a br 101 seja colocado, de fato, cascalho, para que possa ter um trânsito melhor, tanto para os moradores, que depende daquela estrada, todos os dias está ali transitando, e também para os visitantes né, daquela importante comunidade. Solicito aí o apoio aí dos companheiros, colegas, para que possa também votar favorável. Assim eu tenho dito, senhor presidente.
0: Nesse momento eu coloco em votação a indicação de número 257 de autoria do vereador Darlan Queiroz. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação dessa indicação permaneçam como estão. Os contrários fiquem em pé. No houve contrário, está aprovada a indicação 257. Solicito à secretária que faça a leitura da indicação 261 de autoria da vereadora Anne do Sindicato.
3: Indicação 261, indicando ao prefeito municipal o conserto do catavento da comunidade do Carpina.
11: Pronto, senhor presidente.
0: Só, só com a palavra, vereadora.
11: Quero aqui agradecer a Deus, né, saudar os nobres colegas vereadores e vereadoras, saudar o plenário aí em nome do nosso professor Borges e presidente do PT. E, nesse momento, eu venho aqui, nessa tribuna, para defender a indicação e pedir a compreensão dos novos colegas vereadores e vereadoras que possam estar votando nessa indicação. A indicação é lá da comunidade do Carpina, temos lá um catavento, né, que foi no momento onde a comunidade passava por muitas dificuldades com referência ao abastecimento de água. E, naquele momento, né, através do governo municipal da ex-prefeita Domingas, foi uma solução que foi a, que foi encontrada para amenizar a situação da sede da dificuldade das pessoas daquela comunidade. Porém, no mesmo governo da ex-prefeita, foi feito o projeto da Embasa, e com o projeto da Embasa abasteceu... Né, uma, mais de 50% das famílias daquela comunidade. Porém, o catavento agora se encontra lá, que eu acho um desperdício, um dinheiro né, que foi ali é gasto, e o catavento está lá, parado, sem conserto nenhum, que eu acredito que tem muita água lá armazenada, e que esse catavento, a prefeitura, o prefeito, através da secretaria competente, possa estar tá vendo a maneira de estar consertando, porque assim possa estar se utilizando aquele catavento para uma horta comunitária, para amenizar a situação do custo da água da Embasa para as pessoas que até mesmo têm lá, tem a sua fonte de renda, cumprimento de fonte de venda através do Lava Jato. E pessoas ia também plantando chafariz ali, que até as pessoas podem chegar ali com o seu carro, ao invés de utilizar a água da Embasa, já utilizar aquela mesma água. Então, assim, que possa ter um olhar diferenciado para que não fique aquilo ali, aquele desperdício ali naquela comunidade, sendo que tem como ter um projeto maior e melhor para servir a comunidade. Por isso, eu peço que o prefeito tenha um olhar diferente, né, juntamente com a, a secretaria competente, que possa fazer uma visita, espero poder estar na comunidade no dia dessa visita, para que possa estar, sim, é, é, consertando e trazendo assim um benefício maior para a comunidade. E assim eu peço a compreensão e o voto dos nobres colegas vereadores e vereadoras que possam estar votando nessa indicação.
0: Nesse momento... Nesse momento eu coloco para votação a indicação de número 261 de autoria da vereadora Anne do Sindicato... Aqueles vereadores que são favoráveis a essa indicação permaneçam sentados. Os contrários fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada por unanimidade a indicação 261. Solicito à secretária que faça a leitura da indicação, das indicações 262 e 263 da autoria do vereador André de Amanda. Indicação
3: 262, de autoria do vereador André indicando ao prefeito municipal junto à secretaria competente providências para a recuperação total das estruturas do cemitério municipal. Restará a ala de oração, disponibilizando bebedouro, água potável para o consumo humano. E a indicação de número 263, também de autoria do mesmo vereador, indicando ao prefeito municipal junto à secretaria competente a construção de escadaria com corrimão na ladeira que dá acesso à fonte na localidade de Brejos
9: questão de ordem, senhor presidente está com a palavra, vereador senhor presidente demais vereadores saudar a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação uma saudação especial aqui ao nosso público presente na galeria saudar o nosso presidente do partido PT de Mangabeira professor Borges nosso amigo Jorge Alain, popularmente conhecido como Jorge Eloy Tiane, nossa vizinha tenham gostado da sua presença aqui com constância na casa e todos os demais que sejam bem-vindos. Seu presidente e demais vereadores, na oportunidade apresentamos a essa casa duas matérias a qual nos preocupamos nesses últimos dias por ter frequentado o espaço. Infelizmente, alguns de nossos entes é, foram cometidos com a morte e, frequentando aquele espaço ali do cemitério, enquanto parlamentar, apresentamos essa indicação como uma proposta destes familiares minimizarem sua dor, aonde ali vão fazer oração ou enterrar seus entes queridos. Visitando aquela ala de oração, a estrutura está muito precária e a reforma que nós sugerimos também vem atender as pessoas que não têm capacidade financeira de pagar o serviço particular a qual tem uma funerária aqui no município. Então a gente solicita aí do Poder Executivo, através de sua secretaria, que possa fazer uma readequação total na estrutura do cemitério. Para além disso, antes da reforma, é importante atender também uma demanda, porque não há uma Alternativa das pessoas que ali frequentam poder é, ter o consumo da água potável. Então, no, também uma solicitação que nós fazemos para que naquele espaço possa ter um bebedouro ou algo específico. Né? No momento de dor, tem muitos familiares que não têm acesso a esse líquido tão precioso. A outra matéria que nós apresentamos é da localidade de Brejos. Bredes é uma localidade ao qual temos uma relação muito próxima. E por saber que ainda muitos moradores frequentam aquela nascente, tanto para o banho como também para poder lavar suas roupas. Tradicionalmente ainda tem muitas mulheres que utilizam daquele manancial para poder lavar as roupas. E quem conhece ali sabe o quanto aquela ladeira, ela é muito íngreme. Então, por sugestão e também atendendo ao pedido das pessoas mais idosas que ainda frequentam aquele local, solicitamos do Poder Executivo, através de sua Secretaria de Infraestrutura, que possam estar implantando uma escadaria ao lado da ladeira com um corrimão, até porque o número de idosos que ali frequenta essa fonte é muito grande. Então, eu peço aos novos vereadores que possam dar parecer favorável a essas duas matérias apresentadas. Assim tenham dito.
0: Nesse momento, eu coloco em votação a indicação de número 262 e 263, de autoria do vereador André de Amanda. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação dessas indicações permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovada, aprovadas as indicações 262 e 263, de autoria do vereador André de Amanda, por. 262 e 263, do vereador André de Amanda. Nesse momento, terminadas as indicações, antes de entrar no projeto de lei. Eu gostaria aqui de fazer um convite aos colegas Adis e comunicar aos colegas a Diz, A Câmara de Vereadores de Governador Mangabeira tem a honra de convidar vossa senhoria para participar da audiência pública que acontecerá no dia 20 do 9, a partir das 10 horas da manhã, no plenário desta Casa Legislativa. A audiência será realizada em parceria com o Sindicato da Polícia Civil do Estado da Bahia, Sindepoc, onde discutiremos acerca da pauta relativa à segurança pública do nosso município. Essa audiência foi solicitada pelo sindicato essa casa, essa casa cedeu. Estaremos também entrando em contato com o representante da 27ª Segurança Pública, ela envolve as duas polícias e, desde já, os colegas Edis estão convidados para participar dessa audiência dia 20, segunda-feira. Ok. a partir das dez e meia da manhã. O horário foi escolhido, pois o pessoal, eles estão fazendo em várias, aqui no Reconcava Baianos, em todas as cidades estão fazendo essa audiência e solicitaram a gente, por causa de questão de agenda, esse horário. Por isso que eu não discuti com os colegas a dias antes, para poder facilitar para eles que estão se deslocando de Salvador para vir fazer essa audiência conosco. Um momento que realmente, segurança pública, é necessário fazer essa discussão e não poderia ter um local melhor do que essa casa para termos esse olhar referente à segurança pública. Nesse momento, eu solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei de número 14 de autoria do vereador Derlan Queiroz, e já coloco logo e também em segunda votação esse projeto. É. A emenda. Senhores, tem uma emenda. Cadê a emenda, vereador? A emenda, secretária. Pode, pode ler aí, secretária, a emenda.
9: Questão de aça, presidente. Oi?
0: Vai discussão? Isso. Está tá, tá em discussão, vou colocar em vossa discussão. Gostaria só que você lesse o projeto para poder, quem está nos acompanhando, entender o objetivo do, do projeto. Está com o projeto aí na mão? Projeto de Lei número
3: 14, 2021. Artigo 1º. Estabelece prioridades para vítimas de violência doméstica atendendo os requisitos de documentos comprobatórios. Tramitação do inquérito policial instaurado de medida protetiva aplicada ou de ação penal baseada na Lei de Número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Relatório do Centro de Referência de Ação Social, (CRAIS). Artigo 2º. Nos programas habitacionais que sejam financiados com recursos públicos, no âmbito da Federação do Estado do Município, 20% das edificações serão reservadas para mulheres vítimas de violência doméstica. Artigo 3º. No Programa Municipal de Aluguel Social, que são financiados com recursos públicos, 20% do total das casas alugadas serão reservadas para mulheres vítimas de violência doméstica. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revoga-se disposições em contrário. Subscreve o vereador da Irlanda Queiroz.
0: É, nós temos uma emenda também protocolada pela bancada de situação e... É, vamos ler a emenda, mas a emenda ela tem que ser votada. Ela tem que ser votada, mas... Depois da discussão aqui, eu tenho que votar a emenda para ver se aceitamos ou não a emenda. Se a banca, a, o plenário tem que votar a emenda. Pode ler a emenda, secretário.
3: Emenda de número 1, 2021, ao projeto de lei número 14. Os vereadores que abaixo subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais... Fazer saber que o plenário aprove o chefe do Poder Executivo e o texto do referido projeto e sanciona a seguinte emenda. Artigo 1º. Substitui as seguintes expressões do inciso 2, artigo 1º, passando a vigorar da seguinte forma. Onde se lê ação social CRAS, leia-se especializado em assistente social CREAS. Artigo 2º. Acrescenta-se ao final da redação do artigo 2º as seguintes expressões. Artigo 1º. Reticências que tenham decisão judicial de afastamento do lar devidamente indicados pelo CREAS. Artigo 3º. Acrescenta-se ao final da redação do artigo 3º as seguintes expressões. Artigo 3º. Reticências que se enquadrem no critério de vulnerabilidade social devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Assistência Social nas novas vagas disponibilizadas após a sanção desta lei. Esta emenda entrará em vigor na data de da sua publicação, revoga-se as disposições em contrário. Subscreve vereadores Balbino Lopes, José Mário oh, Souza Santana, Miguel Gonçalves Ciusa, Anderson Gomes, Ladson Rocha e Gisélio Dias da Silva.
0: Nesse momento está aberta a discussão em segunda votação projeto
4: de lei de número 14 de 2021. Pela ordem, seu presidente. Está com a palavra o vereador... Senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores, vereadoras, internautas que estão nos acompanhando através do Facebook da Câmara Municipal e também através da nossa rede social, do nosso Instagram. Governador Mangabeira entra na história. Esse projeto apresentado pelo nosso mandato e construído por mão, mãos de homens e mulheres que contribuem para esse mandato popular e participativo de homens e mulheres que pensam em proteger as mulheres vítimas de violência doméstica no nosso município de homens e mulheres que estão preocupados para que a secretaria é responsável faça um levantamento para que nós possamos saber quantas mulheres nós temos vítimas de violência doméstica no município de Governo Mangabeira. Esse projeto que vem para encorajar a mulher a denunciar o agressor, esta mulher que é vítima e vive acuada dentro de sua residência por não ter para onde ir, por não ter onde morar, essa mulher que olha para um lado, olha para o outro, e não sabe em quem confiar. Mulheres dessas, e algumas, já tivemos em nosso município, vítima de feminicídio. Com a aprovação deste projeto na íntegra, nós podemos salvar vidas de mulheres. E este é o objetivo do projeto que não foi construído por mim só. Fizemos agora no mês de agosto o Agosto Lilás, uma roda de conversa com mulheres daqui de nossa cidade, com mulheres de Feira de Santana, Cruz das Almas, militantes do estado da Bahia que estiveram aqui dialogando conosco, com o nosso mandato, para que a gente pudesse Construir essa proposta e apresentar na Câmara Municipal. Mulheres, estas, e aqui eu posso citar doutora Cléria, delegada de DEAN de Cruz das Almas. Está aqui Luciana Sá, que estava lá presente, contribuindo para esse debate. Meire Livina, de Cruz das Almas, ex-coordenadora do Centro de Referência, Maria Joaquina. Marília Paz pedagoga também da cidade de Cruz das Almas, que fez parte do centro, Maria Joaquina, minha irmã, Denise Queiroz, pedagoga, que esteve também, Larissa Boaventura, mulheres igual a Suzy, mulheres igual a Dona Odete. Dona Odete, mulher negra, da zona rural de Governador Mangabeira, vítima de violência doméstica, e que autorizou a falar o nome aqui, nessa tribuna. Dona Odete, que se a gente pudesse colocar nesse projeto, esse projeto chamaria da mesma forma que a lei Maria da Penha faz referência a Maria da Penha, fazia referência a Dona Odete. Dona Odete que vive acuada, sofrendo, olha para um lado, olha para o outro, e que não acha ajuda. E a gente vai esperar que o pior acontece, ou que pode acontecer. Esse projeto 14 de 2021 que nós apresentamos nesta casa confere prioridades a mulheres vítimas de violência doméstica e estabelece critérios para concessão do benefício nos programas sociais de habitação, seja ele a nível federal, a nível estadual, e a nível municipal. No nosso município, nós já temos um programa municipal, que é o conhecido Casa Legal. E também estabelece critérios para o programa municipal, o um programa social municipal de aluguel social. Em nosso município, a prefeitura arca hoje com 75 a 80 casas do aluguel social. E o que o projeto pede é que destas 75 a 80 casas existentes, 20% seja destinada a mulheres vítimas de violência doméstica. Porque, com isso, a gente pode salvar a vida dessa mulher, que, ou de outras que estão sendo vítimas na sua residência, e tem medo de denunciar. Nós precisamos encorajar essas mulheres para que ela denuncie o agressor, para que a gente salve a vida dessas mulheres. Se essa casa conseguir dar um passo e aprovar o projeto na íntegra, e é isso que esse mandato defende, o projeto na íntegra, a gente pode salvar vidas de mulheres aqui. Tem uma emenda aqui que foi apresentada pelos colegas e que nós temos algumas objeções com as emendas, com a emenda que foi aprovada. Apro aprovada, não. Apresentada aqui nessa casa. E a gente vai discutir. Do programa social de habitação, a cada dez casas construídas, duas casas precisam ser reservadas para essas mulheres Vítimas de violência doméstica. Governador Mangabeira, se esta casa aprovar o projeto da íntegra, dá um passo na frente e faz história. Mas quem faz história não é só o mandato do vereador Derlan Queiroz. Quem faz história são os vereadores que vão aprovar isso aqui, porque nós marcaremos no livro da história de governador Mangabeira que aqui esta casa tem preocupação com um projeto que pode revolucionar e melhorar, e dar uma tranquilidade e dignidade à mulher vítima de violência doméstica. Nós não sabemos o número que temos aqui no nosso município. Mas se a gente for olhar no Brasil, na nossa justificativa, e de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 16 milhões de mulheres sofreram o tipo de violência doméstica. E aqui é um dado que eu trago do ano de 2018. E destas 16 milhões... 40% refere-se a mulheres que estão dentro de casa sofrendo violência. E agora, com a pandemia, e agora com essa pandemia que dizia no início que era preciso, fiquem em casa, e na verdade a gente precisava de ficar em casa. A mulher que era violentada, e dentro do processo, de um ano para cada, pandemia que aconteceu no nosso país aumentou ainda mais o número de mulheres vítimas de violência doméstica. Votar no projeto na íntegra é ser humano. Votar no projeto na íntegra é defender a mulher. Por isso, colegas vereadores, colegas vereadoras, o nosso mandato solicita para que a gente vote no projeto original. Foi apresentada, e já foi lida, presidente, uma, indica, uma emenda, que eu vou aproveitar e discutir aqui, aonde... Ele vai fazendo. Alguns pontos da emenda, depois eu abro para os outros vereadores discutirem. Alguns poucos pontos. Eu concordo. Artigo 1º da emenda. Substitui as seguintes expressões no inciso 2, artigo 1º, passando a vigorar da seguinte forma. Onde lê de ação social CRAS, lê-se especializada em ação social CREAS. Até aí... Tudo bem. Artigo 2º. Acrescentes ao final da redação do artigo 2º as seguintes expressões. Que tenha decisão judicial de afastamento do lar devidamente indicado pelo CREAS. Não. Só indicado pelo CREAS? E se a mulher tiver vítima de violência doméstica e o CREAS achar que não deve indicar? Calma afastamento judicial, já diz isso aqui no projeto que fala de acordo à lei Maria da Penha com a medida protetiva e tramitação do inquérito policial instaurado a gente vai esperar ainda amarrar a mulher, ficar dentro de casa com o cara que está agredindo vai esperar a mulher morrer para depois da casa? não artigo 3º Acrescenta-se o final da redação do artigo 2 as seguintes expressões. Que se enquadre no critério de vulnerabilidade social, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, nas novas vagas disponibilizadas após a sanção da lei. Nas novas vagas disponibilizadas após a sanção da lei. É uma coisa. As vagas das casas até mas do aluguel social, não. Esta emenda em vigor na data de sua aprovação e revoga as disposições de contrário. Senhor presidente, colegas vereadores aqui presentes, eu... eu... eu gosto muito, antes de vir à casa, ler e ouvir e ouvir o que é falado nas sessões anteriores. Eu acho que a gente não deve nem entrar em desgaste em discutir essa emenda. Essa emenda está totalmente fora no que diz o regimento interno desta casa. No regimento interno da casa, diz que uma emenda para ser apresentada tem que ser 48 horas antes do projeto. E essa emenda foi protocolada hoje pela manhã, dia 15 dos 9. Então não vamos perder tempo, porque se a gente aprovar e votar nessa emenda aqui, o presidente falou isso muito bem na sessão anterior, quando cobrou do vereador André de Amanda a emenda, o, vere... o presidente cobrou do vereador André de Amanda, ah, vou emendar, o presidente falou na sessão anterior, para emendar o vereador André de Amanda, e está aí registrado, no Facebook da Câmara Municipal. Para emendar, o senhor tem que apresentar a emenda 48 horas antes. E essa emenda foi protocolada no dia 15 de 9 de 2021, hoje pela manhã. Essa emenda não tem validade. Perder tempo para discutir essa emenda, e que é um regresso para um projeto na íntegra, é a gente chegar aqui e nem respeitar quem está aqui. Assim eu estou dizendo, seu presidente. Muito obrigado.
8: Pela ordem, Sr. Presidente.
0: Artigo 130 do regimento interno. As emendas e subemendas serão apresentadas à mesa até 48 horas antes do início da sessão.
8: Pela ordem, Sr. Presidente.
0: Está com a palavra a vereadora? Eu queria, Elisa?
8: Com, eu queria, nesse momento, solicitar que tenha pelo menos uns cinco minutos, porque eu recebi, pelo menos eu, fui apresentada essa emenda nesse momento. E eu queria cinco minutos para poder ter uma cópia dela, e até para poder analisar e discutir sobre isso. Até porque eu venho em, batendo na tecla que o vereador Darlan acabou de dizer. Na semana, 15 dias hoje, que teve essa discussão, quando foi apresentada uma emenda verbal, foi colocado que era proibido apresentar aqui a emenda verbal. E o vereador André de Amanda solicitou e é o mesmo discurso. Eu quero ver a emenda e entender, e eu acho que tem que voltar aí nos anais dessa casa e que seja mostrado e reafirmado o que foi dito anteriormente. E se a emenda foi protocolada hoje, é menos de 24 horas. Se fala 48, é 48.
0: É dois artigo pesos, 130 do Regimento. Dois
8: pesos, duas medidas. O senhor não aceita nenhuma emenda protocolada no mesmo dia que tenha na pauta. E até porque todos aqui, no grupo de WhatsApp, se tinha uma emenda apresentada, botasse lá a emenda como bota-pauta. E aí eu estou solicitando cinco minutos, se possível, para a gente fazer a discussão dessa matéria.
0: De cinco minutos, suspensa, a pedido da vereadora.
10: Senhores vereadores,
0: vamos retornar aos nossos lugares. A sessão está Retornar à sessão. os vereadores não faz tempo, não. Oi Vamos lá é, Conforme Conforme é, aqui a palavra do vereador derlan Queiroz, conforme o artigo 130 do regimento interno, a, a emenda apresentada realmente está fora, não está cumprindo o regimento, está, a froda está regimentalmente fora do padrão, foi protocolada, apesar de estar com a data do dia 14, mas o vereador, na hora de protocolar, esqueceu e protocolou hoje, e a gente não se atentou, porque estava com a data do dia 14, então o projeto de lei não é, será colocado em votação a emenda de número 01 ao projeto de lei de 14 de 2021. O projeto será aqui colocado em discussão como apresentado pelo vereador.
9: Questão Continua de...
0: aberta a discussão do projeto. Está com a palavra o vereador André de Amanda.
9: Senhor presidente, demais vereadores, todos que nos acompanham aqui na galeria, e também nos meios de comunicação. Enquanto presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, observando a matéria aqui do nobre vereador Derrun apresentada, desde aquela oportunidade, há 15 dias, já queríamos, né? e assim foi feito, de maneira verbal, colaborar aqui na redação. Acompanhando o que o artigo primeiro traz, Estabelece prioridades para mulheres vítimas de violência doméstica. E aí o que nós chamamos é, de forma contributiva é apenas para poder destacar que a violência doméstica abrange não somente a agressão física. Né? Lá na Lei Maria da Penha prevê cinco tipos de violência doméstica e familiar, que é a física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. E nessa redação também nós solicitamos, né, assim os edis é, concordarem, que possa colaborar, é, acrescentar né, com a palavra violência, não, violência doméstica e familiar, porque nós entendemos que a violência doméstica ela não acontece apenas no âmbito do seu ar. Muitas das vezes as mulheres têm a violência psicológica até no próprio supermercado, numa praça, em qualquer outro ambiente, fora daquele. Então, essa é a única colaboração que nós apresentamos aqui e pedimos aos edis que possam, diante aí as suas análises, votar favorável. É uma correção que a comissão fez a observação. Isso, exatamente, há 15 dias.
0: Perfeito. Ok. Pela hora, senhor Presidente? Está com a palavra vereador Balbino do Táxi.
7: Senhor Presidente, meus caros colegas vereadores, eu queria fazer, na verdade, uma correção aí, onde se lê CRAS, lê a CREAS, por gentileza.
0: Em seu nome, vereador, em nome da comissão. Em nome da comissão. Pronto. Comissão de Constituição de Justiça e Redação Final, o presidente é Balbino do Táxi. Continua aberta a discussão, projeto de lei...
9: Senhor presidente, aproveitar o ensejo, perdão por aquele momento a gente não pontuar, eu tinha falado com a colega Elisa, mas acho que cabe. No artigo 3º, quando trata com recursos, e aí, nobre vereiro do quando nós, quando a sua redação trata de 20%, fica uma redação engessada. Poderíamos acrescentar, no mínimo, 20%. No mínimo, 20%. Aí seria 20%. emenda, professor. Aí seria emenda. Dá o mesmo aspecto aqui em cima. Não. Não. Uh, lá na frente, nós
0: fizemos um acordo onde todo Mas mundo, é a maioria absoluta, concordou. Vocês. Você agora vai. Aí a gente vai sair, do, do, vai sair totalmente do acordo. Nós fizemos um acordo. Pronto, lá, foi uma sugestão.
9: pedir perdão porque não foi tratado de suave. É, não foi tratado,
0: então eu não vou. Eu vou tratar aquilo que a gente tratou lá dentro. Pedimos cinco minutos para quem nos acompanha aí e vamos tratar daquilo que a gente falou, certo? Então, o acordo foi fazer essas observações, tanto pela comissão de ação social, que é a sua comissão, como pela comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, que é a comissão do vereador Balbino. Então, vamos trabalhar dentro dessas duas modificações, certo? Então, nesse momento, com essas, essas duas observações feitas pela comissão, pelas comissões, é, eu coloco em votação, em segunda votação, o projeto de lei de número 14 de 2021, de autoria do vereador Derlan Queiroz, que confere propriedade às mulheres vítimas de violências domésticas. Aqueles vereadores que são favoráveis à aprovação deste projeto permaneçam como estão. Os contrários, fiquem em pé. Não houve contrário, está aprovado o projeto... De lei de número 14, 2021, de autoria do vereador Derlan Queiroz, seguirá para a sanção do prefeito Marcelo Pereira. Nesse momento, eu declaro aberto o grande expediente.
1: E pedir licença a vossa excelência, aos demais vereadores e o assistente, para que eu possa ainda assistir à missa que foi o convidado para. Por, por o, a missa do senhor Anatélies Ferreira de Almeida pelo ano do seu falecimento. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos da galeria, as internautas que nos ouvem neste momento, não discordando do vereador Mário, mas a, a casa, a união que temos, eu gostaria de saber de todos, se fosse de acordo. Suspender o tempo do grande expediente E a gente chegarmos junto até A Santa Missa Se for da vontade de todos Pronto, Essa, Então
0: agora é temos meu... um requerimento Do vereador solicitando a suspensão Do grande expediente Agora a gente começa Se é um requerimento sobre Suspendendo o grande expediente Vamos colocar em votação Pronto, é esse procedimento Faz o requerimento suspendendo o grande expediente Boa observação Regimentalmente não se pode suspender Dois expedientes seguidos O expediente continua aberto E os vereadores que quiserem Pelo tempo que acredito que a missa Foi marcada para 5 horas Mas eu também vamos precisar respeitar E aqueles vereadores que estão escrito, é, permanece Permanecem é, escrito está com a palavra o vereador Derlan Queiroz por um tempo de 10 minutos
10: Vereador Presidente, queria Sim. me retirar Pelo esse compromisso também Estou escrito, mas eu também, senhor presidente, eu gostaria de fazer
1: é, presente ainda na missa e eu gostaria de participar, pedir licença, vossa excelência. Oh,
0: Está com a palavra, vereador né, Quer suspender? Então, está suspensa a sessão por hoje. Declaro suspensa a sessão. Nesse momento, suspensa não. Eu dou por encerrada a sessão do dia 15 de nove de 2021.